0: Historia Rockstar con Martín Leguizamón y Pato Méndez. Le he pedido tanto a Dios. Estamos con el eh, licenciado Martín Leguizamón con una historia que eh, yo algo ya eh, la vi, algo la conocí y que eh, me parece Martín, ¿cómo andas Martín? Bien, cómo va Pato? Bien, bien. La verdad, eh, hay eh, muchos casos y con vos eh, uno conoce otros lados, el lado B y el C de la historia. Pero eh, hay pocos casos donde me parece que esté tan reducido el rol histórico de los protagonistas como es en el caso de Frenchy Beruti. La verdad que uno, ¿qué supone de y Beruti? Más allá de que eh, tenés dos calles que cortan a Puerredón, en pleno barrio de, norte de Buenos Aires... La verdad que son dos muchachos de los cuales se conoce poco y nada que tuvieron como rol histórico repartir escarapelas eh, el 25 de mayo y nada más. Y la verdad que cuando empecé a conocer los primeros datos a través de, de Leguizamón, bueno, son otros dos enormes olvidados enormes, de la historia. gigantes, gigantes. Más de una vez, uno dice French
1: y Beruti repartían escarapelas. Sí. Podemos encontrar las imágenes del la de Antiojito, de de dos personajes vestidos de una manera opaca, repartiendo cintas Porque, Por y ejemplo,
0: eh, el sargento Cabral es un personaje histórico, pero bueno, también reducido en su rol. También. Pero digo, es una muerte heroica. Pero digo, eh, la de Franchi y Beruti eh, re, este, resumido todo en que repartían escarapelas. Okay. Bueno, a ver. Bueno. Estamos para aprender. Eh, primero, eh, ¿quiénes eran? ¿Argentinos? ¿Quiénes eran estos dos hombres? A ver.
1: Domingo French y Antonio Beruti. Sí. Nos gusta tirar estas postales, Pato, que sé que a vos te gustan, en las cuales, si ellos se sentaban en el café de Marcos, escuchaban sí. a Papo. Mira vos. Porque todas las letras de Papo remiten a, a French y Beruti. Ah, y te voy a contar por qué. De hecho, una canción ícona de Papo juntos a la par. Sí. Eh, son French y Beruti. Bueno, juntos a la Par en la Revolución es de eso. Hablando
0: de gente que ha sido postergada por la historia, alguna vez también hablé, no me acuerdo si al aire o eh, tomando un café con el señor Leguizamón, es que vos coincidías en que Papo también es un tipo postergado. Totalmente. Cuando hay que reconocer a eh, los próceres del rock nacional, en el Top 5 no aparece nunca No aparece papo. papo. Y la verdad que tiene, porque o si no está remitido a que era un gran eh, guitarrista. guitarrista. Y la verdad, junto de la mano de Leguizamón he escuchado temas este, y además, no sé si eras vos o quién, me lo definía como el gran precursor de lo que era después el rock barrial o el rock suburbano.
1: ¿no? Yo te dije una charla juntos. Sí. Eh, de hecho, él describe todo lo que es el conurbano: él describe claro. el laburante, él describe la ciudad de una manera cruda, de una manera, sí. eh, te diría, infernal. Y de hecho. La banda de Domingo French y Antonio Beruti se hacía llamar La Legión Infernal y después vamos Epa. a hablar de ahí. Y me parece que el Riff es La Legión Infernal del Rock. Ahí está. Me parece bueno, pasa un poco por ahí. Eh, vuelvo a French y Beruti. Bueno, Domingo French sí. ¿sí? y Antonio Beruti. ¿Quiénes eran? No, no sé. ¿Por qué no nos cuentan nada? ¿Por qué están relegados? ¿Por qué el relato histórico los oculta y los pone como vendedores de telas celestes sí. y blancas? No, es así. Domingo French y Antonio Beruti son los primeros agitadores. Mira lo que te digo, estoy siendo muy fuerte. Eh, Domingo French casado con Josefa de Posadas y Antonio Beruti con Mercedes Ortiz. Tanto French como Beruti eran parte de la sociedad patriótica. Eran morenistas, eran hombres que eh, supieron luchar eh, en las invasiones inglesas, que fueron altamente activistas, eran tipos radicales de armas tomar. Eh, te podría decir que... French, que estudió en la escuela de jesuitas, fue un hombre que supo empuñar armas desde muy joven. Beruti, no tanto, porque estudió en la escuela más de carolinos y se hizo abogado. French era un filósofo, pero militar. Y Beruti era un abogado. Después tomó las armas. ¿Qué hace que estos dos tipos sean activistas? Para mí son los primeros coacheadores y los primeros cuadros políticos... Que hubo en la Argentina. Ipa. Eran los primeros que decían: Tenemos que llevar tanta gente a la plaza de Mayo. Y ellos eran los que reclutaban gente y llevaban.
0: Usted que está recorriendo mucho la matanza, digo, eh, y tampoco es para, eh, tampoco es para eh, reducir su rol, pero junto con lo que vos decís de coach, también eran como los punteros. El puntero tiene un, rol, el puntero tiene un rol fundamental en la política argentina, que se encarga de movilizar. Exactamente. Bueno, eh, está, está. Tanto ahí, French y... como Edutes tenían el don de la palabra. Claro. Y aparte, man, un
1: manejo de armas muy fuerte y tipos que, si ellos decían vamos a este lado, los ¿sabes? acompañaban. Pensá que...
0: Era el, el nexo entre Moreno y la gente, a lo mejor, ¿no?
1: Era el brazo armado de los morenistas, de la Mirá sociedad vos. patriótica. Cuando se habla de escarapelas, que este es un buen dato, la escarapela surja de la, de la sociedad patriótica. La sociedad patriótica se identificaba por las calles porque tenían un círculo blanco con un botón celeste. Entonces, esa sociedad patriótica, a la cual pertenecía a Castelli, pertenecía a Dorrego, claro. pertenecía a Moreno, Larrea, Mateu, claro. Belgrano y Frenchi Beruti, era la, el el brazo ideológico de la revolución. Y hay una historia bárbara
0: porque no solo al eh, mejor estilo puntero, eh, no solo eran eh, los que movilizaban no solo eran el brazo armado sino también eran los primeros pícaros a la hora de determinar cómo se votaba en una asamblea ¿no? no bueno,
1: Ahora vamos a llegar a eso. Claro. Pensá que ellos cuando están en, la, en las invasiones inglesas que pelean tanto en la reforma en la reconquista como en la defensa ellos pertenecen a los úsares voluntarios armados y urbanos de Pueyrredón. Hablamos de voluntarios urbanos. Ya estamos hablando de ese momento. En la escuela no nos cuentan voluntarios urbanos. No, Hablan de los úsares. Exactamente. Los úsares de Pueyrredón son voluntarios armados. Son castas civiles que van a pelear. A partir de ese de ese laburo que, es, que ellos hacen con los usares crean su propio ejército y su propia línea de armas que se hacen llamar la legión infernal que los españoles que le tenían miedo, o los godos comerciantes que le tenían miedo, le decían los chisperos Pero. ¿por qué los chisperos? porque es cuando ellos iban a escrachar a uno de estos tipos porque iban a escrachar freddy Beruti con su, con su grupo Disparaban en la noche, eran los scratches, y se prendían los flecos de los ponchos, sacaban como chispas. Entonces decían: Ahí vienen los chisperos de la legión infernal. Y hay una muy buena frase de Beruti que dice: La revolución es el chispero de la juventud patriótica. Son chisperos sucios y desprolijos en el cual va a emerger la idea de libertad. Papo toca sucio y desprolijo y dice: En un momento, son muchos pensamientos para una sola cosa que es la revolución.
0: Sí. Vos sabés que eh, yo no tenía idea de este dato Pero cuando te lo escuché a vos Asocié que este, A partir de enero del año 2016 Cuando el kirchnerismo Había sido corrido del poder Y estaba en su peor momento este, Quienes sostenían a la expresidenta Era básicamente la gente de Unidad Ciudadana El peronismo estaba todavía como Muy bajo el shock de la derrota Y Unidad Ciudadana, que era como el último sello de Cristina La sostenía mucho Y ahí empezó yo, este, creo que era en el barrio de este, en la zona de San Telmo. Los Chisperos. Claro. Se llamaba así un lugar de encuentro. Este que estaba motorizado por Gabriela Cerruti, diputada de Unidad Ciudadana. Y yo lo asocié, la verdad, no con este dato histórico sino con el hecho de que era un fogón, una cuestión así, pensé, no sabía que había un dato histórico que vinculaba ese nombre con French y con Beruti. Claro, y bueno,
1: eso Mirá es lo vos. que la historia no te cuenta. No, claro. Lo estuvimos teniendo un grupo armado que se llamaba la Legión Infernal y que los españoles que le tenían claro. le decían los chiperos. Tipos iban a apretar iban a decir, esto no es así, vamos por acá. De hecho, la historia no cuenta que Domingo French es el que golpea la puerta del cabildo y dice, el pueblo quiere saber de qué y se, se trata. Parte. Botea vos, fíjate, te estaban hablando de un golpe en una puerta fuerte, eh, mencionando al pueblo y a lo que quieres saber. Y por otro lado, Beruti te está hablando, necesitamos ser ese chis esa chispa que emerge en una revolución para América Latina. Y eso que era 21,
0: 22 de mayo. Semana ¿verdad? de mayo. Ah, pero claro. se empieza a
1: gestar en las charlas en el Café de Marcos, que Domingo, Antonio, Manuel, el mismo Mariano, iban con sus
0: mujeres discurso, para provocar el discurso policial te los calificaría de activistas son los primeros claro, activistas exactamente para, claro. activistas netamente sí, radicales sí, ¿sí, sí, ¿sí? Sí.
1: y ellos de ese grupo después va a salir un ejército que para mí es importantísimo y para mí hay una canción de papo que los define que es rock and roll y fiebre porque Pablo plantea el rock and roll y fiebre como fiebre de revolución, ¿no? Sí. Que es lo que tenían estos chisperos. Que se va a llamar Ejército América o Ejército Colorado. Ese Ejército América o Colorado, que también se llamó América de la Estrella, es el que va a ir a fusilar a Liniers. Cuando se produce la revolución sí. en 1810 y el alzamiento en Córdoba por parte de los contrarrevolucionarios, Moreno le dice a Castelli, Vayan Así, a
0: fusilar a la línea. Y ahí están French y Beruti. Y ahí va ahí. French. Ah. Beruti
1: se queda. Pero va French con este ejército, o
0: América o de la Estrella, a fusilarlo. Y decime, ¿qué pasa? No eran de ejércitos devenís? oficiales. Por supuesto. ¿Qué pasa con los dos eh, cuando deviene la historia argentina? Porque eh, el rol que les da la historia a ellos se termina el 25 de mayo de 1810. Después, ¿qué pasa? Digo, hablo de las campañas de San Martín, hablo de las peleas de Belgrano en el norte... ¿Qué pasa con ellos? Bueno, Unitarios y federales, ¿cómo es? A ver. French
1: se queda mucho tiempo con Moreno, hasta que Moreno muere. Claro. Después sigue con Castelli, campañas del norte. Ah, ah. Eh, de hecho, French sigue escribiendo. ...por la revolución, sí escribiendo por la liberación de los esclavos. Era un tipo que manejaba una pluma muy fuerte. Antes de 1813, y digo, de hablar, posterior, ¿no? Exactamente. o sea, llegan claro. hasta el 16. La, lo ayuda mucho con el tema de, de la propaganda, que ese es el rol de la mujer del siglo XIX... ...que muchas veces no se trata, su mujer Josefa Posadas. Josefa Posadas le da un, una publicación, le hace, como te podría decir, el marketing a la revolución, a la independencia. Desde las sombras es la que trabaja con los uniformes, eh, hace un manejo de espionaje junto con Mariquita de lo que pasa con los godos, hablan con la mujer de Güemes, o sea, hay un...
0: Faltaban 130 años para que pudiesen votar, Mirá, Exactamente. Eh, para reivindicar eso. Es ¿no? que el rol de la mujer en la revolución de mayo es
1: muy importante, es muy importante. Tienes a Josefa Posadas, la tenés a Mariquita Sánchez de Thompson, a Guadalupe Cuenca, ¿sí? a Mercedes Ortiz de Antonio Beruti. Beruti se va a Mendoza, Beruti se hace cargo de una de las líneas del ejército de granaderos a caballo de San Martín, Mercedes Ortiz lleva las joyas para hacer la bandera, Beruti pelea
0: en Chacabuco. ¿Sí? Qué injusto porque digo la verdad, eh, está bien que uno sepa quién era Remedios de Escalada, está perfecto. Eh, digo, pero que uno tenga eh, absoluto desconocimiento sobre estos eh, nombres que tuvieron un rol más importante que la propia esposa de San Martín. Totalmente. ¿no? Uno se remite, si querés, a... Y mira vos, la conocemos a Mariquita porque en su casa se tocaba el himno, pero no por su rol de militante revolucionaria. Es que eran mujeres... Eh... Yo te podría decir
1: que si tenemos que poner un pañuelo, pondremos el pañuelo de Revolución en ellas. Claro. Este, y sí. Mariquita, Josefa, Mercedes Ortiz, Guadalupe Cuenca, María qué? del Valle Liberto.
0: No hay eh, ni siquiera una calle. No, no hay. Nada. No hay, no hay. Y vos fíjate que en estas hay luchas... Hay que hablar, digo, sabés que con alguna de las integrantes del grupo de las Auroras, que es un grupo bárbaro, sí. hay que hablar y esto debería tenerse, este, debería tenerse en cuenta porque la verdad me parece que el olvido es como un olvido inexplicable y condenatorio, ¿no? Totalmente condenatorio. Y vos fíjate, el olvido no solamente para las mujeres, sino
1: para estos dos tipos que no repartían escarapelas, la tenían puesta en escarapela, porque pertenecían a esa sociedad y esa sociedad patriótica tenía un estilo que era provocar, ¿sí? ¿sí? Esa idea de, tenemos un arte para decidir lo que va a ser la sociedad que viene. Entonces se juntaban o en la jabonería de Biaites o en el café de Marcos, a la gente, le molestaba, porque pero ellos por se supuesto. iban del brazo con su mujer, decía sí, esta sí, es mi sí, mujer
0: sí. y yo soy el marido, y hacemos la revolución eh, pero estás en deuda, Leisamont tenés que militar para que estas mujeres hagan a la luz, la verdad, digo, me parece que por ejemplo fue creativo lo que pasó con la denominación de Calles con mucha reivindicación de las cuestiones de no en Puerto Madero, por totalmente, ejemplo. Bueno, totalmente. Pero bueno, claro, obviamente, hay cuatro, cinco, seis nombres que aparecen. Exactamente. ¿eh? Pero digo, esto este, me parece que hay como un, un manto de silencio inexplicable. Inexplicable. ¿no? Y hay un datito que te contesto algo que vos preguntabas recién con respecto a... No tanto inexplicable. Si mayo. ni siquiera conocemos el rol de la parte masculina de la pareja, menos vamos a conocer el rol de la parte femenina. Oh,
1: ¿no? Y aparte, la pregunta o sea, es... ¿Por qué negamos este activismo claro. o este, este, esta enseñanza política desde la militancia o desde ser cuadro, ser puntero que tenían French y Beruti? Eh, uno piensa, French y Beruti, oh, sí, French, oh, Beruti. Pero eran tipos que sí, pero supuesto que peleaban. Ver, Leguizamón,
0: eh, se demoró 100 años en hablar del aborto en la Argentina. Por 100, ejemplo. Digo, Cómo no se van a demorar las otras cosas. Por ¿no? ejemplo. Sí, 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 sí. Y vos fijate...
1: Igual recién me lo preguntabas, cuando se hace todo el movimiento fuerte de lo que va a ser la revolución de esa sí. semana, los que estaban en la calle, hablando en la esquina, enseñando lo que es la revolución, lo que es la idea, así como cuando hay elecciones salen los partidos políticos y se ponen en las esquinas a, a hacer eh, propaganda Por política... Supuesto. Bueno, los que empezaron con esto fueron French y Beruti. Y una revolución se hace con armas, no se hace con no, 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 escarapelas. Claro, por ¿no? supuesto. Entonces me parece que ese movimiento de chisperos que deviene un ejército popular y que después se construye
0: en patricios, en users y más granaderos después, es parte de nuestra historia. Porque digamos que en ese momento, a ver, para este, contextualizar además, y esto lo he aprendido con vos, Digo, ni siquiera estaba formado el regimiento de granaderos a caballo. No, no
1: va a pasar un tiempo. Claro. Y va a pasar un tiempo para que la sociedad civil entienda que el retiro es el retiro de los esclavos. Y que le hace sacar ese nombre San Martín. claro Retiro, le dicen el retiro, el jardín del retiro, la terminal retiro. Se llamaba retiro de los esclavos. San Martín saca ese nombre, destruye las barrancas de los esclavos y hace su cuerpo de granaderos ahí. De, de ahí viene, y podemos entender por qué muchos... Negros
0: se hacen cargo de ese ejército. y Pablo Claro. Cabral era negro. Sí, sí, sí. Bueno, y lo tenés ahí a eh, Beruti reivindicando la lucha contra la esclavitud también. ¿no? Totalmente. Exactamente. O
1: sea, la sociedad patriótica tenía tres palabras que era libertad, independencia y entender
0: la idea del ser humano. Bondad originaria para usted. Me encantó, eh. Martín Leguizamón, la historia desconocida de French, de Beruti y de las mujeres de ambos. ¿eh? Y no
1: nos olvidemos que la legión infernal suena al ritmo de Papo. Ahí estamos.
0: Abrazo Martín. Chao, chao. Escuchaste Historia Rockstar con Martín Leizamón Samón
1: y Pato Méndez. WeToker. Sumamos las partes.